0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos! No episódio de hoje o tema é carreira, como prosperar em tempos de incerteza. Para nossa conversa eu recebo a Regina Gianetti, criadora e apresentadora de um dos maiores podcasts do Brasil, o Autoconsciente. No bate-papo a gente vai aprender mais sobre como cuidar das emoções em tempos de crise, aprender a ter foco e saber como equilibrar os vários pratinhos da vida moderna. Este episódio foi gravado no dia 31 de agosto de 2020, uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga @kellen_severo. Regina, seja muito bem-vinda, boa noite. Hum, tudo bem, boa noite a todos, boa noite Kellen. Vou aproveitar então para compartilhar aqui com todos que estão nos ouvindo que eu tenho uma profunda admiração pela Regina, ela tem me acompanhado aí porque eu ponho um fonezinho no ouvido e fico realmente curtindo, me deleitando com as mensagens. Eu estava contando para o pessoal, Regina, que eu conheci você através da indicação de uma grande amiga e eu gosto muito de compartilhar aquilo de bom que a gente encontra e você realmente faz um conteúdo muito especial para quem tá conhecendo a Regina pela primeira vez, ela é autora do podcast Autoconsciente que já tem mais de 70 episódios né Regina, bateu recorde de downloads e tá indo super bem, não é?
1: Graças a Deus.
0: Muito legal. Regina, a gente vai tratar aqui de um desafio para todos nós, né? Como cuidar da saúde mental no momento de pandemia, cuidar das emoções é uma tarefa essencial na crise, não é? Como tem sido para você cuidar das suas emoções e compartilhar esses conteúdos com muita gente?
1: É, é, estamos todos vivendo momentos de desafios, né? Comigo não é diferente, Eu percebo que nessa pandemia, a gente nessa quarentena, nesse momento de ficar em casa, eu me sinto quase que criando raízes aqui na minha casa. <risos> muitas coisas aconteceram, a gente viveu muitos processos. Estamos vivendo, vivemos vários processos de família, hum. não é? E, enfim, é, então realmente é um momento de, 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 de rever muitas coisas, é um momento de a gente fazer ajustes na nossa rotina, nas nossas prioridades, muitas coisas eu precisei abrir mão que me eram caras e eu achei que jamais, por exemplo, fazer academia, que é algo que eu adoro fazer, mas não está dando, né? e não sei quando eu vou poder voltar. E eu me surpreendo de ver, bom, o mundo não acabou, estou aqui, né? Vou fazer outras coisas, estou fazendo yoga. Comecei a fazer yoga, que era algo que eu fazer. Não tenho tempo para yoga, mas sai academia entra. Enfim, a gente precisa realmente é, se ajustar, se adaptar. E é claro, a prática da meditação é algo que me apoia muito, que me ancora muito, porque eu, como qualquer pessoa, quando a minha mente começa a viajar na... Nas possibilidades, e então eu me trago de volta para aqui agora, é onde, enfim, a vida acontece aqui e agora. O que a gente imagina não necessariamente vai acontecer, aliás raramente acontece, é muito bom, não é? Então, claro que a prática do Mindfulness me apoia muito, é algo que mudou minha vida, e eu realmente percebo o quanto essa. essa é, o hábito de praticar, de estar presente, de estar comigo, me observando, isso faz diferença em qualquer momento da vida, em especial nesses momentos de incerteza que nós estamos vivendo. Agora,
0: eu... eu ouço os seus episódios, eu lembro muito em um deles que você falava de que a mente, ela é repetitiva, né? Você disse a mente nos leva para longe e você diz que consegue se resgatar. Eu imagino que muitos que estejam nos acompanhando saibam o quanto é difícil quando a gente tem aquele pensamento que é como um disco arranhado, né, porque ele vai e volta, aí você pensa, bom, acho que agora ele foi embora. Daqui a pouco ele volta disfarçado com uma outra memória, com uma outra tentativa. Como faz para exercitar essa consciência do presente e deixar que alguns pensamentos vão embora, porque a gente se apega a eles, né, Regina?
1: É, então, a prática do mindfulness é um exercício sistemático de você observar os pensamentos, deixar eles, não se apegar a eles. Porque, na verdade, os pensamentos, uma vez que você... É, se você começa a praticar, se você começa a treinar um distanciamento dos pensamentos, não se identificar com os pensamentos, Sim. então, a gente vai ver que eles passam por você, e, ok, são, eles são como uma... Como, uma, como nuvens no céu, que passam, uhum. eles são como... O budismo tem, uma, tem uma, mensa, uma, uma metáfora muito bonita, que é pensar, é como escrever na água. Quando você escreve, ele já está desaparecendo. Então, é, realmente, um, a prática do mindfulness é, é um exercício sistemático, de um ponto de vista mais inicial, tá? É um exercício de sistematicamente observar quando os pensamentos estão presentes e deixá-los ir, deixar ir como? Trazendo a atenção de volta para a respiração, por exemplo. tá? Quando você traz a atenção para o aqui e agora, o pensamento se dissolve, porque né, a nossa mente tem dois estados. Né? Ou você está no estado presente, o estado da experiência direta, no aqui e agora, e uma boa forma de se colocar em experiência direta é sentir respiração, sentir seu corpo, né? é você se conectar com os seus sentidos, tá? você tem esse estado, o estado experiência direta, e você também tem um outro modo, né? um modo é melhor, o modo narrativo divagatório, que é, é, é de onde brotam os pensamentos, é um modo neurológico, isso é do cérebro, que os pensamentos vêm e surgem, mas eles vão embora, a gente é que se agarra, a gente é que se apega, ou a gente briga, os pensamentos e tudo isso dá mais energia para eles, então a, a, o, a maneira mais sábia de lidar com isso é ver os pensamentos passarem, sem se apegar, sem brigar, sem lutar contra eles, é dessa forma que a gente né, se, aprende a se relacionar com a nossa mente, que é fundamental.
0: É fundamental, especialmente nesse momento que as empresas, as corporações, o mundo todo está olhando para a saúde mental, porque uma mente agitada, uma mente doente, ela não consegue ser produtiva. E como faz para prosperar num ambiente altamente competitivo, né? Então, está aí no centro das atenções, nos holofotes... Esse tema, saúde mental, a gente tem visto muita gente nervosa, ansiosa, agitado, e eu lembro de um episódio que eu também gostei muito, seu que você dizia como equilibrar todos os pratinhos, porque na pandemia tem muita gente que está tendo que se reinventar na carreira, com um filho em casa, cuidando de tudo ao mesmo tempo e sem muita ajuda. Como
1: faz, Regina? É, é, primeiro, né? Eu, essa metáfora dos pratinhos, ela é muito interessante porque assim a gente fala, né? Eu, eu escutei uma vez eu escutei alguém falar dos pratinhos e isso ficou na minha mente, tal, e, e às vezes eu vejo essa metáfora. Então a gente tem a ilusão De que nós podemos ser como equilibrista, o equilibrista que, né? Fica ali mexendo com aquele monte de pratinhos nas mãos. O equilibrista ele treina isso, exaustivamente. Ele calcula o tempo que ele precisa levar para cada ensaio, ensaia repetidamente. A vida não tem ensaio. A vida é pura, então, já não cabe. Quer dizer, já detonou a metáfora. Aí, não, não, nós, não podemos, né, nós não podemos querer é, é, equilibrar aquele monte de pratos. Vamos ter que diminuir os pratos. Vamos ter que né, é, procurar dar conta de muitas coisas. E aí, vamos ter que priorizar... Não é? Então, priorizar o que, que é importante a cada momento e essa, e, e essa noção de prioridade é que eu vejo que precisa mudar. Então, quem tem filhos em casa precisa dar atenção para os seus filhos, precisa estar presente, precisa... É, porque as crianças estão em casa, estão entediadas, estão, é, é, enfim, sem brincar. Então, para elas está sendo muito difícil, elas não têm a consciência e a capacidade de contenção que nós adultos temos precisamos dar atenção para as crianças, precisamos, enfim, dar atenção para a nossa casa, a gente tá, assim, a nossa rede de apoio, como é normalmente, como a gente formou. Então, o que realmente é prioritário? Eu vejo, por exemplo, casais se alternando nos horários de trabalho. Tem aquele que começa super cedo e vai até o meio da tarde, tem aquele que começa mais tarde e vai até a noite. Para que Para que sempre tenha alguém com as crianças. Né? Para que a gente possa também... É, lavar um prato, é, cozinhar alguma coisa, então nós estamos precisando realmente rever as prioridades, não é? é, é. E a saúde mental, ela depende muito disso, depende muito dessa, quer dizer, ela é fruto disso e ao mesmo tempo ela é, ela, 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 ela é possibilita isso, porque se assim, a gente começa a se desesperar com tudo que tem para fazer, então você quer, tem a ilusão de equilibrar aquele monte de pratinhos, e aí você começa a pensar, meu Deus, estou fazendo isso, daqui a pouco tem aquilo e tem aquilo e outro. Uhum. Você passa tá mais tempo pensando no que você tem que fazer. Passa mais tempo pensando no que você não está fazendo. Você acaba não fazendo nada. né? Nem aquilo que ainda tem para fazer, nem e está se apresentando no mundo. Então, mais uma vez, a chave é se trazer para o muito presente. Então, se a gente assumir, bom, eu não vou dar conta de todos os pratinhos. Vou guardar uns pratos aqui, o que eu deixar de lado, o que não é prioritário, encosta os pratinhos, guarda os pratinhos, tenho menos pratinhos para dar conta, o que é prioritário, como é que eu vou me organizar, e, e realmente fazer uma coisa de cada vez, ou, sabe, ou estar presente no que está fazendo, para fazer bem feito, para fazer com atenção, para ter retrabalho, então tem uma série de coisas realmente que, que você conjuga para dar conta. Mas quando você fala de prosperidade, também deve, ocorre o seguinte, né? eu acho que a gente precisa também rever o nosso conceito de prosperidade, sabe, Kelly? Então, aí você que você que é ouvinte do podcast, talvez você se lembre de um... Esse é um episódio que eu, eu gostei muito de fazer, é, porque eu me surpreendi, eu, eu descobri algo que fez muito sentido para mim, eu compartilhei com as pessoas. Então, é a história da Kate da Power, Kate Howard é uma economista de Oxford ela é, ela ela como economista ela, ela se de, se dedicou à questão social à questão da igualdade alguém para quem a igualdade enfim é alguém que quer usar todo o seu conhecimento de economia para trazer uma vida melhor para as pessoas e ela tem uma trajetória fantástica essa mulher ela ela tá propondo naquele livro né, economia donuts que a gente não leva muito a sério <risos> donuts como assim não mas ela tem uma proposta ali que é muito consistente e que está reverberando em vários e várias esferas aí mundo fora então o que, que ela propõe ela propõe uma revisão do conceito de prosperidade prosperidade tal como a gente vem enxergando hoje e eu estou falando agora num plano mais positivo mas é claro que isso impacta no plano pessoal, porque a lógica é a mesma no plano pessoal. É, a prosperidade até então tem sido crescimento crescimento, né? então você comprar mais, adquirir mais, você progredir financeiramente, você progredir materialmente. E muitas vezes em nome desse progresso material a gente abre mão de coisas importantes na nossa vida. Hoje as pessoas estão se vendo assim, puxa, eu moro num apartamento que custou uma fortuna, né mas tem, é pequeno, é apertado, né ele tá bem localizado, nossa, me endividei para comprar esse apartamento porque eu queria ter um apartamento assim, assim, assado, morar num grande centro, pá, pá, pá. É todo o um esquema de vida que hoje a gente vê que está impressionando. Então, tem pessoas que estão saindo dos grandes centros, dos indo para lugares mais espaçosos porque sentiram falta de espaço, sentiram falta do chão para pisar, sentiram falta da árvore, sentiram falta de abrir a janela e ver céu e ver
0: sol. Ou experimentaram isso, né, Regina? Eu acho que essa também foi uma grande mudança na pandemia, porque estava todo mundo acostumado a viver, por exemplo, num grande centro e de repente pôde trabalhar remotamente do interior e viveu uma outra experiência e ressignificou tudo, né? Tem muita gente revendo a carreira, não
1: tem? Então, e assim, poxa, então se eu moro aqui, eu estou morando melhor que eu tô morando Rio? Será que eu preciso de tanto? O que, que eu posso? Então... Eu... Foi um movimento que eu fiz anos atrás, quando vim para uma casa, eu tinha essa mesma vida louca, vida corporativa, etc. Então, de repente, tudo aquilo desmoronou eu falei, quer saber? Eu vou mudar completamente a minha vida né e vou em busca daquilo que, é, de repente, nos meus valores estão é, ali, mas eu não estava podendo exercer, que era casa, cachorro, árvore, pé no chão sol, espaço, natureza. Eu preciso muito disso. Eu eu, eu, eu me eu me regisso. Então, outra questão da prosperidade. Eu acho que a humanidade, né, criou é um projeto de, de, de mundo em que crescimento sempre crescente, né, crescimento, taxas de crescimento, PIB cada vez maior, gerando mais riqueza, gerando mais riqueza, mas a custa de, a custa do que, né, a custa do que do nosso planeta. Né? nós estamos exportando os recursos do planeta a custa do que de uma vida né? uma vida sacrificada para as pessoas de uma vida de uma competição sem 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 freio né? então isso tudo está sendo revisto eu acho que o conceito de prosperidade é algo que a gente precisa realmente rever então o que é, que é a prosperidade é a prosperidade um espaço, prosperidade de bem estar de me sentir bem de ter é saúde eu estar bem com a minha família, as relações familiares, tem famílias que não pé de guerra, porque não se viam, não conviviam, porque você sai de manhã, você volta no meio da noite, né? você volta à noite, você mal convive com as pessoas. Então, eu vejo que isso realmente está, né, está dando, enfim, está obrigando as pessoas a rever uma série de coisas, é os seus conceitos, o que que eu valorizei, o que eu busquei, e, ok, sabe? Se não tá bom, muda. Não tem essa coisa de, ai, ah, eu errei. Não, não. deixa isso falar, deixa aí tudo isso. A gente a gente precisa encarar a vida como uma sucessão de experiências. Nós temos um apego muito grande também à coisa do dar certo. Né? Ah, eu quero que isso dê certo. Não, porque minha vida não dá certo. O relacionamento não dá certo. Se a gente... E se a gente encarar a vida como uma sucessão de experiências, e eu sempre aprendo nas experiências, eu sempre ganho com as experiências, eu sempre me enriqueço com as experiências, então ok, puxa, não funcionou, tá, então tá, então eu quero outra coisa agora, vou para outra coisa, né, e seria tão mais simples, mas não, a gente idealiza a nossa vida, idealiza as experiências, idealiza uma série de coisas e meio que se casa com aquilo e você só quer aquilo e você só vê aquela possibilidade, e você sofre quando não dá certo ou quando, né? Quando dentro das suas expectativas parece que não dá certo. Aquilo está trazendo um resultado para você que é um feedback, é uma informação. Olha para aquilo. E bom, o que aconteceu? Foi bom? Gostei? Ah, não gostei. Então vou mudar. Eu acho que né? o conceito de prosperidade também é algo que a gente pode dar a significar, não é? Prosperidade de você estar tá bem com a sua família, de você estar tá né, se sentir feliz, se sentir ter tempo para você você ser capaz de viver com menos, sem tanta atenção sem tanta pressão sabe? esse é, é um ótimo ponto, né Regina?
0: e eu quero aqui trazer parte da nossa audiência a Jeruzia está dizendo ouvir você, Regina, me faz bem O que pode ser próspero para um, pode não ser para outros. E muito mais gente aqui comentando também a questão da prosperidade, do quanto gosta de ouvir você, quanto se acalma. Aí você fala em priorizar, priorizar é fazer escolhas. É dizer sim, eu estou escolhendo A e B e vou me sentir menos mal se C e D não derem certo, isso na teoria legal, agora na prática a gente morre de medo, porque se eu priorizar a AIP, pode ser que na empresa alguém veja que eu não sou mais necessário, que eu não sirvo mais, especialmente no momento em que as pessoas estão distantes, que o relacionamento virou virtual, aquele feedback, aquele olhar, aquela sensação de aceitação, às vezes ela nem vem porque você está vendo só a fotinho da pessoa, ouvindo a voz. Eu acho que tem muita gente com medo hoje,
1: Regina. Você não acha? Sim, com certeza. Claro que o trabalho é algo prioritário na nossa vida. O é nosso ganha-pão, a nossa atividade. Então, dificilmente isso vai ficar de lado. A questão é que a gente pode se organizar para conciliar essa prioridade tá? e, e conciliar também, as, quer dizer, conciliar as nossas prioridades. Alguns pratos eu vou ter que manter. E equilíbrio, né? não todos, mas alguns, e, e realmente né? a gente, é, bom, a, as empresas são muito preocupadas com a saúde mental das pessoas, porque está difícil para todo mundo, as empresas são conjuntos de pessoas, né? então todos que estão ali atrás das telinhas estão as suas, os seus desafios, as suas dificuldades, e eu estou vendo uma sensibilidade, sabe, nas pessoas, é, tenho sido muito procurada por empresas Justamente para, olha, para uma live Para uma palestra, para um programa Para alguma coisa, alguma intervenção Para levar, talvez, um Enfim, um, compartilhar algo né, Que possa ajudá-los Alguma ferramenta é, é, Então é, Eu vejo as empresas realmente preocupando. empresas são pessoas E né? eu acho que isso é uma grande descoberta né? pessoas precisam de cuidado, pessoas precisam né, de apoio, pessoas pessoas adoecem, pessoas têm limites, então acho que é um grande aprendizado para todos nós.
0: Muito bem.
1: Claro que a gente precisa cuidar, né? cuidar da nossa saúde mental é algo que só nós podemos fazer. Então, eu sou aquela pessoa que não perde a oportunidade de dizer, né de... de de incentivar as pessoas a prática da meditação, incentivar para tudo aquilo que eu, que eu venho compartilhando pelo podcast, não é? então parar, olhar para si, é, é, Sabe, ter 10, 15 minutos por dia que você tenha para fazer um exercício de mindfulness de meditação, eu explico como é que faz lá no podcast, depois a gente pode dar algumas indicações, tá? É, aprender a iniciar os nossos estados mentais, os estados, eles ampliam as emoções, eles prolongam as emoções e muitas vezes eles criam emoções. né Nós é, criamos ansiedade do nada quando começamos a pensar né, em possibilidades e o que vai acontecer e quando a nossa mente viaja. Então, tem, muito, tem algo que só nós podemos fazer, precisamos fazer porque eu penso assim, né? E, e eu constato isso em mim, o quanto eu gastava de energia, o quanto eu desperdiçava energia, debatendo entre as muitas coisas que eu queria fazer, tinha que fazer, as minhas muitas. Enfim, quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente perde até a noção da prioridade. E o que me organizou foi, ok, eu vou me dar um tempo, eu vou dar um tempo para mim, para para observar minha mente, para me cuidar. Foi aí que eu comecei a encontrar para um pouco, né? Quer dizer, percebeu o quanto eu desperdiçava de energia mental de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo e acabava não fazendo direito, de ficar alternando o foco de atenção entre n, n coisas, e isso gasta uma energia. Então, nós temos um gasto de energia mental que é muito grande e nós podemos reduzir, reduzindo o seu gasto de energia mental você executa melhor o que você precisa fazer. Executando melhor, você não tem retrabalho. Então, na verdade, isso até dá para a gente fazer tudo, só que de uma forma mais organizada, você concilia. Né? Porque eu vejo, e isso é algo que eu vi em mim, eu, eu observo isso nas pessoas. As pessoas realmente se debatendo é, entre tantas coisas, entre muitas coisas, é, é, e, e acabam não realizando. Você, você né? Você quer fazer, 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 acaba não fazendo. Sim. Então, isso é um fator que, 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 que pesa também. Né? Muito importante.
0: Eu quero aqui trazer mais da nossa audiência, a Paula Fernanda tá dizendo que o autoconsciente ajudou muito ela a identificar um quadro de ansiedade e a fez abraçar a terapia e o autocuidado, muito legal Paula, aí Regina além do pessoal que está acompanhando é, os seus conceitos que já está mais autoconsciente que já percebe quando a mente está divagando e tenta Voltar pro agora Tudo isso é um processo né Aí o Marcos Passetti Traz uma questão que eu acho super bacana Ele pergunta a prosperidade sem
1: sacrifício? O que, que você acha? hein não, Tudo na vida requer um certo sacrifício né? Tudo na vida requer renúncia Requer escolha Então assim, não podemos ter tudo Em nome daquilo que a gente quer Nós talvez tenhamos que abrir mão de algumas coisas né? É, então, eu acho que existe, sim, uma dose de sacrifício para tudo na vida. Então, você, você é pai, você tem que fazer sacrifícios né, para o seu filho. Você renuncia a certas diversões, certos prazeres, a certo prazer. Né, pelo, pelo seu filho. né Meu filho está doente, pô, não posso sair, não vou viajar. E, tem, e tudo na vida realmente tem sacrifício. E existe aí também isso... né é, Nós vivemos num, num mundo, numa sociedade... E com tecnologia, e com e com a própria lógica do, do consumo, de tudo que que a gente criou para nossa vida. Eu Não estou criticando, mas apenas constatando. Nós criamos um modelo de vida que diz para você que tudo é possível e que você tem que ser feliz o tempo todo, não é? E não é exatamente assim, né? Não é realista pensar que tá tudo que eu quiser eu posso ter, né? É, eu posso ter talvez em momentos diferentes da minha vida. É, mas talvez agora, em benefício de algo que eu considero mais importante, eu preciso abrir mão de algo. Então, eu acho que existe, sim, uma dose de sacrifício na prosperidade, de você é, abrir mão, talvez, de alguma coisa que você queira, que você precisa. você né? Ah, eu queria, poxa, eu queria fazer em alemão, eu queria né eu queria fazer não sei quantas horas de academia, mas de repente não dá, você precisa focar, estudar, organizar seu tempo, se disciplinar. Eu acredito muito no valor da disciplina, né a disciplina, que é algo, às vezes é cansativo ter disciplina, mas, mas é algo
0: que
1: realmente nos permite, né? prosperidade também requer disciplina, nada se constrói assim. não é mágico. Né, de você, ah, eu dei uma sorte de repente, né, o meu podcast, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, meu. Então esse podcast que hoje é mais ouvido, hoje está entre os maiores do Brasil, está concorrendo ao prêmio IBES, papapá, que é uma grande alegria para mim. Mas lá atrás, quando eu comecei, três anos atrás, sabe, era aquela coisa, bom, preciso manter a regularidade, quinzenal, me uhum. Fintinha, é né? fantástico, indiscutável e ok, sabe? Vamos fazendo e vamos melhorando e. Né? Agora eu estou com um livro, lancei Sim. o livro. Tô... É, eu essa... quero chegar nesse ponto, quero falar eu lancei, do seu livro. Né? Porque assim, é,
0: a gente fica tão encantado com a fala da Regina que é, é tão gostoso ouvir e é tão bacana porque conecta. E muito das nossas crenças pessoais e muito daquilo que a gente vive no dia a dia. E essas são as minhas palavras, mas também tem as palavras aqui da Carla Rossato, que ela diz... Concordo, a vida é feita de escolhas Não podemos ter tudo E ter foco sempre é importante Está super ligado com Conceitos que aparecem no seu livro Quero avisar todo mundo O livro da Regina foi lançado agora em agosto Que você esteja bem em tempos de incerteza Livro digital Uma delícia de ler leve. O meu está quase 100% grifado Porque a cada página eu gosto <risos> de Um conceito novo E é maravilhoso Regina Como ficar bem em tempos de incerteza? Foco é um dos pilares?
1: Ah, sim. Foco é... né? Foco é um um começo para tudo. Então, voltando, né? De onde a gente vai tirar foco? Sendo que a mente está lá devagante, a gente está querendo fazer 10 mil de coisas, então, volto para o mesmo ponto, né? Eu bato muito nessa técnica. Precisamos treinar o foco. Precisamos praticar o foco. E a prática é mindfulness, não é? Então, a gente precisa treinar o nosso cérebro, sabe? A prática ela tem um componente neurológico. Quando a gente traz a atenção para o momento presente, para o que agora, para as nossas sensações. Eu falo, olha, a coisa mais fácil para se trazer, quer se trazer para o momento presente, se traga para suas sensações, para os seus sentidos. Respire e sinta a sua respiração. Quando a gente faz isso, não é? É, no cérebro nós estamos estimulando certas estruturas, tá? o córtex prefrontal, por exemplo, que é o centro executivo do cérebro que fica aqui atrás da testa, então nós estamos estimulando essa área do cérebro. E o cérebro tem uma propriedade que é a neuroplasticidade, é, que é o seguinte, tudo no cérebro que é muito estimulado é, se fortalece, se fortalece estruturalmente e funcionalmente. Ou seja, se eu uso muito o meu córtex para frontal, ele se fortalece, né? ele ganha massa cinzenta, digamos assim. Não se preocupe que ninguém fica com o cabeção. Eu sempre aviso os meus alunos, não se preocupe, vocês não vão ficar com o cabeção. Na verdade, o que acontece é que essa estrutura do cérebro recruta mais neurônios para trabalhar, né? cria mais sinapses. Então, existe realmente do ponto de vista né, de um um exame de de neuroimagem, você vê aquela área mais expandida, você vê mais ativação cerebral na região do córtex. Eu preciso ter o córtex mais ativado, mais robusto, para poder né, resgatar a capacidade de prestar atenção. E é uma capacidade que nós temos, né, inata, mas a gente acaba, digamos assim... É, a gente perde um pouco dessa capacidade por conta do próprio hábito de mudar o foco de atenção a todo instante. Então, a gente precisa resgatar essa capacidade natural, inata, treinando sistematicamente o nosso cérebro. Então, ao mesmo tempo em que a gente exercita o cérebro, ativa mais, cria mais ativação na, na região do pré-frontal, a também a, é, a gente ativa uma faculdade. Tá? uma faculdade que a neurociência chama de metaconsciência. A metaconsciência é a habilidade de estar consciente do que se passa na nossa mente, observar os pensamentos. É observar é como se um olhinho abrisse dentro de nós, a gente se enxergasse. Então, se eu me distraio, se eu divago, se eu, de repente, perco meu foco, eu percebo e eu me trago de volta, porque eu estou aprendendo a me trazer de volta. Para e isso vai vai criando em nós realmente essa capacidade de focar. A gente vai sempre perder o foco, tá? Então, mesmo na prática, é preciso desconstruir os alunos. Eles apanham um pouquinho no começo, como eu também apanhei, com a ideia de que praticar mindfulness é desconcentrada né, em todo. Isso não existe. Né? A gente fica indo e voltando, indo voltando, mas está tudo bem nesse momento de devagar e trazer de volta, devagar e trazer de volta, que segura o cérebro, que fortalece a metaconsciência, que traz a autoconsciência e tudo mais. Tá? Muito claro. Muito bom, Regina, muito bom. Eu quero
0: trazer aqui mais perguntas para você. O Alexandre Volpato, ele pergunta com tantas incertezas, devemos ser mais otimistas ou pessimistas diante de um mercado tão atípico? Realmente, né? os mercados estão muito voláteis, os cenários mudaram drasticamente e tem sempre a opção de escolher ver o copo vazio ou o copo mais cheio que você recomenda e quais são os
1: impactos das escolhas, hein? Bom, o que eu faço, né? Eu, bom, eu, eu sou sagitariana, toda sagitariana é meio otimista, né? Apesar de ter um acidente capricórnio que é muito pé tá no chão, mas é, é, o que eu faço, na verdade, é, é olhar para as coisas sem expectativa e confiar. Confiar que se nesse momento está turbulento, se nesse momento... Está é, estranho É porque nós estamos numa transição As coisas estão mudando né? Nós seres humanos temos uma capacidade De adaptação extraordinária A gente precisa confiar nessa nossa capacidade A gente precisa confiar Que também, que, em última análise Nenhum de nós quer né, é, quer Sofrer Nenhum de nós quer Prejuízo isso. Então nós vamos né, As coisas vão se reorganizar eu acho que o mundo está se reorganizando em novas bases. A economia faz parte, né? Essa economia que foi tão abalada, que foi tão afetada com uma pandemia, então eu fiz lá uma reflexão no início dessa história, né? Um vírusinho minúsculo, insignificante, né? Parou tudo, travou, botou a avião no chão, né? Desregulou as engrenagens dessa economia, dessa máquina da economia global que existe. Tá? e mostrou o seguinte, mostrou, olha, é vulnerável, é, não nos dá a segurança que a gente buscava. Então, a gente está no momento de adaptação. Eu sou uma pessoa otimista, eu vejo que em tudo existe um propósito. Eu não sei qual é, mas eu confio que nós, né, enquanto humanidade, apesar das, das diferenças, apesar das, das polaridades, apesar de tudo que hoje nós estamos vivendo, que também é parte desse processo nós vamos encontrar um caminho. E existem aí já disso, existem ideias, existem né, possibilidades de caminho aparecendo. É, então, você vê hoje, por exemplo, eu sou alguém que se preocupa muito com a natureza, muito, muito, muito. Eu sou muito, né, eu sou muito apaixonada pela natureza. E, e não sou uma ativista, nada disso, mas realmente, sim no, no que compete a mim, eu vou reciclar o lixinho, eu vou cuidar, eu não vou desmatar, eu não vou... Eu não vou... Eu não vou ferir a natureza, né? Então hoje você vê realmente a consciência que as que, que as organizações estão criando, que os países estão criando. A importância de é preservar o ambiente, de ter ações sustentáveis, de você de você ter novas formas, né, de, econômicas que, que que se harmonizem com, com, com o meio ambiente. Então isso tudo está aflorando muito fortemente agora, né? E eu vejo isso com muitos bons olhos. É, eu acho que, é claro O ser humano tem horror à incerteza São tempos incertos Porque estão mudando Porque a gente não sabe o que vai dar tá. Mas é, Eu confio de que a gente Vai encontrar um caminho uhum. não Encontrando em outras crises A humanidade passou por grandes transições Se a gente Pensar de onde nós viemos Como era o mundo né? O mundo dos, dos impérios O uhum. um mundo os senhores saudais, o mundo dos, das monarquias, tudo isso mudou, não é? A gente está indo para algum lugar, eu acredito e, e eu acredito que seja um lugar melhor. Bom, você acredita? Realismo. É.
0: Não. Eu também sou bastante otimista e me faz mais bem quando eu consigo me conectar com a parte positiva. A gente sente a própria vibração da energia, né, do pensamento elevado. Tudo isso eu acho que nos ajuda, principalmente quando a gente está mais nervoso ou no ambiente em que a gente tem pouca visibilidade. Agora conta pra gente, Regina, um pouco mais sobre o seu livro, né? Eu tô gostando muito da experiência porque à medida que eu vou lendo, eu vou revivendo alguns dos episódios que eu ouvi e alguma parte daquela minha memória que tinha se perdido, eu consigo resgatar. Então, é como se você ou aprendesse se você não captou na primeira vez, ou tivesse a oportunidade de se agarrar aqueles conceitos que fazem diferença. Como surgiu a ideia de fazer o um livro? Conta para o pessoal como eles podem ler o livro, onde ele está disponível.
1: Bom, é, o meu podcast é roteirizado, ou seja, eu redijo um texto para depois ler, né? eu não falo aquilo de improviso. Aí é, tem o hábito da, da jornalista do passado, e eu gosto muito de escrever, algo que é muito prazeroso para mim. Então, eu tenho esses textos todos E ok, no primeiro momento O texto é falado A experiência do podcast é uma coisa Que me surpreendeu Então eu né, fui sempre da mídia impressa E de repente fui assim Puxa, que fantástico que é isso Como envolvente o podcast Eu sou ouvinte de outros podcasts E também, sabe, eu acabo criando um, um relacionamento com aquele locutor Com aquele apresentador Você acaba conhecendo aquela pessoa Você se acostuma com a voz enfim, você está num lugar conhecido. E eu, no primeiro momento, não, isso aqui é para o podcast, pronto, acabou. Mas o que acontece? Eu começava a ver né, os ouvintes compartilhar transcreverem trechos inteiros, e compartilhar nos stories, compartilhar em postagens. Eu falei assim, gente, as pessoas se dão o trabalho de transcrever, né? Não é? E eu falei, puxa vida, aí eu comecei a escrever um pouquinho comecei a fazer uns posts no né? Instagram, o Facebook também, o LinkedIn também, mas onde eu, onde, eu mais, é, é, onde eu mais estou é aqui no Instagram, e eu comecei a escrever, e o que que isso foi, sabe, que isso foi engajando, que as pessoas foram participando e comentavam, eu falei assim, puxa vida, né, poderia fazer essa experiência, de transpor esses textos para um livro, porque, afinal de contas, pode okay, podcast é envolvente, o podcast tem a magia dele, é um é um canal de comunicação com suas características, mas é aquele som que passa, você retém algo, mas não tudo. É. Já no livro, você tem uma outra experiência, que é realmente de poder reler, de poder refletir, você para e volta ali sem esforço, sem ter que procurar onde é que tava mesmo, entende então eu acho que complementa a experiência do podcast sem contar que como o livro é digital você pode ter as duas coisas juntas eu sei de leitores que estão que leem e escutam ao mesmo tempo que legal escutam então, apesar de que o texto do livro ele é ligeiramente diferente porque aí existe uma adequação à norma culta uhum. embora a linguagem seja coloquial seja leve seja muito o podcast Mas tem algumas adaptações Para você realmente levar isso para uma norma culta Do português correto, não é? Eu eu, eu tenho uma uma técnica de falar no podcast Que eu uso uso muitas retomadas, repito algumas coisas Então isso tudo muda lá no no, no texto E e acaba sendo uma experiência diferente Que complementa o podcast, muito bom
0: muito bom. Eu estou gostando demais, Regina. E eu sei que o seu tempo é valiosíssimo e eu estou realmente muito encantada. Assim como os nossos ouvintes, é que o pessoal que está nos assistindo, está dizendo que é muito bom te ouvir. As palavras, os conceitos, o tom da voz, é realmente é uma mensagem que nos abraça. E em momentos de incerteza, receber aquela palavra ou entender que sim, a gente vai tentar focar. A gente não vai conseguir, e vai tentar de novo, e vai conseguir, e de repente não vai conseguir. Essa é a travessia, essa é a beleza né, da da, da, da experiência. Eu quero te pedir para deixar um recado para a nossa audiência que está aqui conectadíssima conosco. Qual é a mensagem que fica? Como prosperar em tempos de incerteza?
1: A mensagem é uma mensagem realmente de, de esperança. né, de de procurar estar mais no presente o aqui e agora né, porque é onde a vida realmente acontece é onde nós vemos as oportunidades enquanto a gente está ali pensando em mil coisas a gente não está vendo as oportunidades que estão presentes e isso é muito importante, né? É, não estamos uma de complexidade, num mundo muito complexo. As coisas, né, de repente, acontecem. Se você está presente, você percebe, você, é, você pode agarrar aquela ali aqui por né? Quando a gente está no mundo da lua, só na preocupação, a gente não, não vê o que está acontecendo diante de nós. Né? Eu acho que então é, é isso, se assim, trazer para o presente é realmente confiar na nossa imensa capacidade de adaptação e, e ver as coisas assim de uma forma de uma forma positiva. Agora, tem uma aceitação, né? A aceitação é uma atitude muito importante no contexto do mindfulness. A aceitação não é conformismo, a aceitação não é resignação, a aceitação não é passividade. A aceitação no contexto do mindfulness é você reconhecer que aquilo está presente na sua vida. E em vez de brigar automaticamente, de rejeitar automaticamente, você contemplar aquilo e refletir, bom, o que, que eu posso fazer em relação a isso? Se é que eu tenho algo a fazer, porque às vezes nem tenho o que fazer. Não é? Aquilo, as coisas as coisas são. E o mindfulness, né, nesse mecanismo de decidir, deixar ele de trazer de volta, de sempre recomeçando, uma lição que, que a prática traz é que né, é, tudo é muito passageiro tudo é efêmero, as coisas não são permanentes, então hoje é outro dia e depois é outro dia, então isso tudo, né, eu acho que realmente nos dá uma uma dimensão de que a vida né, tem tem desafios, tem surpresas, traz muitas coisas boas também, né? vamos acreditar, vamos confiar e cuidar de nós, O cuidar de nós é muito importante.
0: Eu eu gosto demais de vários episódios, e um dos episódios que mais... Então, era isso que eu ia falar. Teve um episódio recente sobre perdoar, sobre se perdoar. Eu achei, assim, eu realmente vivi ali uma experiência de espiritualidade, porque foi tão bonito, tão profundo, tão tocante, que assim, eu confesso que eu já escutei mais de uma vez, e acho que ele é como uma meditação. Uma limpeza, quando você se reconecta com você para de novo recomeçar. É muito lindo.
1: Parabéns pelo seu trabalho, Regina. Parabéns mesmo. Aquele episódio realmente é muito especial. Você sabe que as coisas foram surgindo naquele episódio de um jeito que me surpreendeu. As pessoas acham que eu já sei o que eu vou escrever quando eu começo a escrever. Não sei. É muito louco, é verdade Tem, tem, tem episódios que me surpreende Quando eu tava assim, gente, que foi que saiu Pelo amor de Deus, o que, que é isso? É muito doido, porque vem, sabe? Vem um monte de ideias e É isso, né? Nossa mente é, Enfim é, é, As coisas estão acontecendo, mil conexões Se formando Então eu já acostumei, eu relaxo vou dizer, Ah, gente, hoje não dá pra nada Hoje Amanhã, amanhã eu faço Amanhã eu tenho tudo louco. É, mas aquele episódio me surpreendeu muito de repente eu não imaginava Que eu ia encontrar E, e ficou, ficou, ficou muito bonito
0: Maravilhoso, maravilhoso
1: Parabéns Parabéns eu, eu me envolvo tanto quanto qualquer pessoa Com podcast, eu me envolvo demais né? Eu me emociono, eu mesma eu me emociono eu, eu realmente É muito
0: difícil Eu não me emocionar em alguns podcasts Porque ele traz uma profundidade, assim um reencontro é, é aquele minuto que você pensa, poxa, que bom que eu tenho a Regina, que bom que eu tenho o podcast pra gente junto nessa travessia ficar ainda melhor. Regina, muita gente aqui agradecendo, quero dizer que a Sueli Forastieri disse gratidão, à meia live, a Amanda está dizendo que live gostosa, presente numa segunda-feira, live Regina maravilhosa e muito mais gente conosco, muito, muito obrigada, parabéns, o livro está disponível online, né?
1: O livro está lá no meu perfil, eu vou botar nos stories novamente, eu estou colocando, né? porque o livro tem linkzinho dele nos stories, você arrasta para cima e você vai direto para lá. Muito bom. Regina,
0: parabéns. Eu poderia ficar aqui horas te ouvindo. Eu sei que a nossa audiência também Começamos a semana com o pé direito. Siga em frente, o seu trabalho contribui demais para a vida da gente. Quero agradecer a Denise, minha grande amiga, que me apresentou você. Ela sabia que eu ia gostar e eu estou aqui compartilhando essa mensagem para mais gente se beneficiar dessa mensagem tão positiva. Parabéns, Regina. Além, um abraço para você, para todo mundo e uma boa semana. E vamos todos nós. Vamos em frente. Obrigada, Regina. Agradeço demais pela presença. E vocês, gostaram? Tenho certeza que sim, né? Energia boa, vamos compartilhar com todo mundo. Desejo uma excelente semana para vocês. O conteúdo vai ficar disponível aqui no Instagram e também vai virar um episódio de podcast para vocês poderem ouvir, ouvir, tomar notas e aprender mais e mais com a Regina Janete, que foi a nossa convidada de hoje. Fiquem bem, uma boa noite e até a próxima.